0: Viera v Boha je neodmysliteľnou súčasťou života riaditeľa Cirkevného gymnázia svätého Mikuláša v Starej Ľubovni Pavla Chmeliara. Aj vďaka svojej práci môže duchovne rásť, no načerpať vie aj v rodine a spoločenstve. Do rubriky Boh v mojom živote ho pozvala Jana Ondrejková.
1: Aké miesto má vo vašom živote viera v Boha?
0: Možno to je už ako taká fráza, ale... Naozaj
2: dáva môjmu životu zmysel. Neviem si veľmi predstaviť, že by som bol neveriaci a videl zmysel utrpenia alebo nejakej obety. Čiže je to naozaj zmysel môjho života.
1: Pochádzate z veriacej rodiny? Ak áno, tak ako si spomínate na ten duchovný život vo svojom detstve?
2: Moji rodičia boli, dá sa povedať, robotníci, rolníci. Bol som dieťa v rodine, najmladší. A spomínam si na chvíle, keď nás mama, alebo ona bola taký duchovný vodca našej rodiny, viedla aj do kostola, aj na pobožnosti, aj na púte. Od 5 rokov som ministroval. Končil som vlastne, keď som sa až oženil v 25. Čiže tá viera bola naozaj súčasťou našej rodiny. U oca to bolo menej slovami viditeľné. Ale doteraz mám pred očami veľmi silné obrazy, keď som videl otca, ktorý málo čo povedal, ale videl som ho kľačať večer pred posteľou robotného chlapa. To mám doteraz veľmi silný obraz, veľmi silný zažitok pred očami.
1: Niekedy sa stáva, že aj deti, ktoré sú vedené k viere, tak potom v poberte zvyknú od nej tak odskočiť alebo majú nejaké pochybnosti. Vy ste niečo takéto zažili, nejakú krízu alebo museli ste sa hľadať?
2: Neviem, či povedať, že som mal veľké šťastie na spoločenstvo. Tým, že sme relatívne veľká dedina, takže mali sme aj nejaké spoločenstva v tom čase, keď som bol tínedžer, tak to bolo oázové spoločenstvo u nás, 80. rokov minulého storočia. A mal som šťastie na úžasných animátorov, ktorí ako keby vo chvíľach, keď mladý človek stráca nejakú dôveru v rodinu, v rodičov. tak vtedy som mal nazvem to partiu, spoločenstvo, ktoré ako keby ďalej ma viedlo v tej viere a ďalej ma rozvíjalo a dávalo mi pochopiť prečo človek verí a čomu všetkému verí a a s čím všetkým to je spojené, čiže mal som v tomto naozaj veľkú milosť.
1: Spomenuli ste, že to bolo ešte v 80. rokoch, čiže bolo to obdobie, kedy bola pri moci tá totalitná strana. Mali ste niekedy vy alebo vaši rodičia nejaké problémy kvôli viere?
2: Tým, že moji rodičia boli tá robotnícká trieda, rolnícka trieda, priamo nejaké veľké problémy som nezažil. Možno aj tým, že gymnázium som končil v 89. roku, čiže tesne pred revolúciou, ale pamätám si na také možno drobnosti v tomto, že aj pri prihláške na vysokú školu triedny profesor z gymnázia musel napísať nejaké hodnotenie a to hodnotenie muselo obsahovať aj nejakú časť, ktorá sa týkala viery a v mojom prípade ma chcel nejako, nazvem to, ospravedlniť, tak tam napísal takú vetičku, že pochádza zo silne religióznej rodiny, preto má idealistický svetonázor. Čiže už aj tie hodnotenia, ktoré dávali nám naši profesori, nás možno predurčovali alebo diskvalifikovali z niektorých profesí. Viem, že môj najbližší kamarát v tom čase zase dostal hodnotenie Podobné, ale inými slovami a on sám hovoril, že kvôli tomu sa nedostal na vysokú školu. Ale aj cez prázdniny práve medzi gymnáziom a vysokou školou sme boli na duchovnej akcii a vymákli nás policajti, pohraničiari, spísali si naše údaje a viem, že naše údaje boli zapísané na policii a keby o tie dva mesiace potom sa neboli udiali zmeny, tak zrejme by sme mali problémy.
1: Karta sa obratila. Dnes ste riaditeľom cirkevného gymnázia svätého Mikuláša v Starej Ľubovni. Čo vám dáva táto práca do toho duchovného života?
2: Toto je pre mňa zase ďalší neskutočný dar. Keď si často uvedomujem, že v pracovnej dobe mám šancu svoju vieru ako keby rozvíjať a ďalej v nej rázať. Toto v mnohých iných profesiách, alebo ale aj v tej istej profesii ale v inej škole, nemajú šancu veriaciu učiteľia toto by som doprial naozaj všetkým beriacim učiteľom, aby mali šancu učiť na cirkevných školách, lebo prežívanie cirkevného roka, sviatkov, veď už samotný výchovný program cirkevnej školy je zameraný na to, že aj rozvíjať duchovnú oblasť, a to už sa týka priamo žiakov alebo aj učiteľov, takže je to čosi famozne.
1: Keby sme to možno vedeli konkretizovať, čo vám viera dáva do života? Vedeli by ste si napríklad predstaviť život bez Boha?
2: Keď už som spomínal, že zmysel obety je utrpenia, viem, že aj mnohí neveriaci ľudia dokážu žiť šťastne a hodnotne, ale v mojom prípade si to naozaj neviem veľmi predstaviť, že ak by som bol neveriaci, tak asi by som žil veľmi hedonisticky. A nejaká obeta, nejaký hĺbší zmysel utrpenia by som asi ťažko hľadal. Takže toto naozaj je pre mňa také silné a možno ešte by som to rozvinul v tom, že aj vďaka tej viere mám nejaké spoločenstvo kamarátov, rodín, na ktorých sa môžem totálne, maximálne spoliahnuť, 100% že, by som povedal, že im verím viacej ako sebe. Aj keď nie sme momentálne zapojení do nejakých rodinných stretnutí, rodinných formácií, ale to, čo vyšlo z tých našich mládežnických čias a máme v okolí ďalšie rodiny s ktorými dokážeme krásne fungovať a sa s nimi deliť a pomáhať si aj vďaka viere mám nejaké to spoločenstvo ľudí ktorí mi pomáhajú žiť vďaka viere vieme spolu s manželkou nachádzať rovnáku cestu pri spoločnom živote, pri výchove detí Vieme tým deťom dávať nejaké smerovanie a vieme sa na čo si odvolať na desatorona. Čo si, čo vieme, že dáva aj základ pre šťastný život jednotlivca, ale aj šťastný život v celej spoločnosti. Naozaj, keď sa nad tým zamýšľam, tak už aj pri tom rozprávaní, pri tom uvažovaní cítim takú nejakú radosť, také šťastie, že, že Boh je a dáva nám nejaký hĺbší zmysel toho života alebo, alebo krajší zmysel toho života, Viem, že na toho Boha sa môžem osobne obrátiť a, a že dennodenne s ním viem komunikovať a očakávať od neho nejaké slovo.
1: To, že je človek veriaci, neznamená, že nikdy nebude mať žiadne problémy a všetko bude vždy pekné. Určite ste to zažili aj vy, kde hľadáte a nachádzate takéto duchovné povzbudenie, keď vám je ťažko.
2: Pre mňa je naozaj veľmi silným povzbudením Božie slovo. Možno preto, že nie som taký emocionálny typ, ale skôr som racionálny typ. Zažil som síce aj úžasné chvíle na modlitbe, keď som cítil, že tedy je Boh pri mne. Ale najviac takých povzbudení do dennodenného kráčania je pre mňa Božie slovo. Ale samozrejme aj, aj také bežné veci, ako výjsť do prírody a, a objavovať dennodenne. Na tých istých uličkách, na tých istých chodničkoch v prírode, Fantastické veci, ktoré sa udejú, alebo ktoré je tam možno vidieť. Plus spoločenstvo, či rodinné, či pracovné, či to, ktoré som spomínal, to kamarádske, To je pre mňa takým povzbudením aj v tých ťažších chvíľach, ktoré sú.
1: Máte nejaké vzory duchovné, či už svetých, alebo aj ľudí, ktorých poznáte vo svojom okolí a ktorí vás priťahujú tým príkladom svetého života?
2: Je veľmi veľa osôb, ktoré ovplyvňujú môj život, alebo mi dali veľmi veľa zo svojho života. V tom mládežníckom sú to moji animátori, ktorí ma viedli a videl som, že mi doslova dávali čas svojho života, čiže to sú pre mňa doteraz veľké povzbudenia, veľké vzory. Mám veľa kamarátov, ktorých neskutočne obdivujem a ktorí by mohli oveľa úžasnejšie rozprávať o tom, ako žijú vieru či už kolegov, ktorí sú fantastickí a viem od nich sa učiť dennodenne, plus moje deti častokrát ma udivia, že ako ma povzbudia a všedzročný chlapec mi povie, že Ocko, a dnes sme sa večer nepomodlili, fantázia, alebo žiaci, je veľmi veľa ľudí, ktorí sú fantastickí a ak by som mal hovoriť o nejakých svetcoch, fascinujú ma jednoduchí svetci. Vtedy vidím, že... Boh naozaj nehľadá tu nejakú svetskú múdrosť, ale tu nejakú dôveru a diemu. jemu. Čiže svetci, ktorí boli nevzdelaní, ktorí boli presved nejaký veľmi jednoduchí, ale pritom dokázali tou svojou obetou urobiť veľmi veľa. Či už je to Jan Maria v
0: alebo. No ženy, ktoré boli jednoduché, ale pritom pre svet sú učiteľkami cirkvi. Pavol Chmeliar síce nikdy nemal pochybnosti o existencii Boha a nezažil krízu viery. Veľmi intenzívne sa však hľadal, keď sa mal rozhodnúť o svojom povolaní. Má sa stať kňazom alebo žiť v rodine. Prečo je dnes riaditeľom cirkevného gymnázia v starej Ľubovni? Na tieto otázky odpovie už o chvíľu. Naladené máte Rádio Lumena, počúvate naše svedectvo Boh v mojom živote. Dnes sa s nami rozpráva riaditeľ Cirkevného gymnázia svätého Mikuláša v Starej Ľubovni Pavol Chmeliar. Pochádza z veriacej rodiny a vo viere vychováva aj svoje deti. Ako dospievajúci mladík uvažoval nad kňastvom. Nakoniec sa však rozhodol inak. Prečo? Vysvetlil to Jane Ondrejkovej. Často som mal také zvláštne chvíle, keď iní moji kamaráti rozprávali o svedectvách svojho života, kde
2: zažili nejaké obrátenie, nejaký silný moment s Bohom. A ja som mal problém rozprávať také svedectvá, lebo som nenachádzal takýto bod. Naozaj trvalo dlho, kým som sa nejako zmieril, kým som rozmýšľal, že tak vôbec Boh už je pánom môjho života, či ešte nie. A, a už som sa stihol obrátiť, alebo ešte nie, alebo čo sa deje. Ale súviselo to zrejme s tým, že od, od malička som bol vedený viere a. Ako som mravil, že tie spoločenstva má už v 13 rokoch dostávali na duchovné akcie a, a na modlitby a na hľadanie zmyslu života. Pamätám si, že v nejakých 13 rokoch som na prvej evangelizácii odovzdal vedome život Bohu a že chcem, aby bol môjim pánom. A potom sa to opakovalo veľmi veľakrát a nenachádzal som nejakú výraznú zmenu v svojom živote a to ma nejako aj tak rozhľadzovalo. Hľadal som ako mám ja svojim životom slúžiť Bohu a ľuďom. Mnohí, a možno hlavne moja mama, verili v to, že sa stanem kňazom. Ako každý veriaci chlapec som nad tým uvažoval a rozhodoval som sa. Prišiel čas, keď som odišiel na vysokú školu po gimnáziu, ale v tom čase som mal aj chorého odca, aj stále som nebol rozhodnutý v rámci svojho povolania. Bol som na elektrotechnickej fakulte. Po dvoch mesiacoch som odišiel, išiel som na roboty do Čiech. To bol taký prvý zaujímavý čas pre mňa, keď som naozaj trávil veľa času v samote a v modlitbe a v rozhovore s Bohom a v čítaní Svetého písma. Potom som odišiel na vojenčinu a to bol asi ten najsprávnejší čas na také uvažovanie, čo chcem ďalej robiť. To bol taký čas samoty, keď som si veľmi ťažko nachádzal nejakých kamarátov v tom čase som mal aj vzťah s dievčačom, ktorý som prerušil a vysvetlil som, že potrebujem si nájsť nejaké svoje miesto, že neviem, čo Boh do mňa chce. A počas vojenčiny, keď som pri ceste do služby mal polhodinový čas, kým som prešiel cez letisko a modlitba svätého Rúženca, naozaj čas na tej vojenčine bol pre mňa ten, keď som si s takou istou bolesťou uvedomil, že nie som hodný ísť do kňazstva, že Pán Boh si toto pre mňa nevyberá že ja budem asi šťastnejší v rodine. Tak som potom hľadal nejakú svoju cestu v živote a chcel som ísť po dvoch rokoch po gymnáziu, nastúpiť už po skončení socializmu na niečo vznešenejšie, filozofiu, psychológiu. Ale stretla ma moja profesorka na gymnáziu, keď som si išiel dávať prihlášku a povedala mi, že škoda je mojej matematiky. Tak som tak začal uvažovať o tom a nakoniec o niečom, čo by ma predtým naozaj nenapadlo a išiel som do učiteľstva a keď som mal nastúpiť už v septembri, bolo treba sa zapísať, bol som prijatý, ale furt som nevedel, že či to tako ja Bohu poslúžim. 15. septembra máme odpust v našej dedine na sedem bolesnú panu Máriu. A vtedy kňaz kazateľ spomenul na kázni Paskala. Už si vôbec nepamätám, o čom presne rozprával o ňom, ale o veriacom vedcovi. A v tej chvíli bolo pre mňa jasné, že, pane, ty chceš, aby som v tej fyzike, lebo k matematike som si zobral fyziku, že chceš, aby som sa v tomto rozvíval. Neviem prečo, ale ty si mi dal slovo, že idem do toho. A tak som nastúpil na vysokú školu, učiteľstvo, matematika, fyzika. Tam sme sa zišli zase fantastická partia chalanov, aj dievčat a začali sme chodiť, ministrovať po košických kostoloch, kde bolo treba. Rozbiehali sa tam vysokoškolské sväté Homše. To bol naozaj úžasný čas tej partie na vysokej škole. Mali sme tam stredka, po treťom ročníku sme išli na oázu, boli sme tu v tých kopcoch našich. Išli sme do učiteľstva a počase sa ukázalo, že pät z nás z tej chlapčenskej partie, ktorí sme bývali na jednej bunke, sme riaditeľia na církevných školách. Čiže pán Boh si nás takto už formoval počas tej vysokej školy, aby, aby sme potom mohli odísť a slúžiť mu cez cirkevné školy. Po 7 rokoch učiteľstva som zase dostal nejakú ponuku ísť na cirkevnú školu, lebo 7 rokov som bol na štátnych školách. A váhal som, lebo už som mal celkom dobrú pozíciu na jednej základnej škole. Či to mám ísť, či to nemám ísť tam. A zase bola kázeň. Na primiciach, kde kazateľ chcel povzbudiť k tej kráse duchovného života a uviedol príklad, že jeho gazdina, ktorá má tri deti, že sa mu vyjadrila, že ak by sa mala ešte raz rozhodovať v rámci povolania, tak by si vybrala zasvetený život. Vtedy sa vo mne všetko burilo, pretože mal som pocit, že pri takomto vyjadrení by som vlastne znuloval svoju rodinu, svoju manželku, svoje deti že mám pocit, že aj pri tomto povolaní platí, že kto položí ruku na pluch, už by sa nemalo bracať. A vtedy som si nejak uvedomil, že ja, veď ja môžem slúžiť Bohu aj v laickom povolaní a tým pádom to bolo pre mňa slovo áno, mám ísť do tej cirkevnej školy. No a tak som už 19 rokov na cirkevnej škole Čakal som, že kedy mi Pán Boh zase povie nejaké slovo cez nejakú kázeň a zatiaľ je ticho, takže asi ja si ma chce mať tam, kde som, že zatiaľ nič vážnejšie v tom mojom živote sa neudialo. Ale dal mi Pán Boh veľmi veľa, lebo dal mi úžasnú manželku, dal mi päť fantastických detí, spoločenstvo ľudí veriacich okolo mňa, či v práci, či kamarátov. Takže tak cítim, že Pán Boh si ma vedie. Niekedy mi povie také veľké slova, že kde mám čo ísť raz za niekoľko desiatok rokov, ale dennodenne sa snažím, aby som s ním fungoval, aby som hľadal, čo chce odo mňa.
0: Lebo v tomto vidím nejaký zmysel, nejaké šťastie, že robí to, čo pán Boh nechce. Hľadáte odpovede na životné otázky? Skúste sa pozorne započúvať do homílie na Svetej Omši a možno tie odpovede nájdete tak ako náš dnešný host Pavol Chmeliar, riaditeľ cirkevného gymnázia svätého Mikuláša v Starej Ľubovni. Rozhovor do rubriky Boh v mojom živote poskytol redaktorke Jane Ondrejkovej.
3: Dávam všetko, všetko, čo mám. Nič nenechávam pod postelou, len ty rukou smelou ma držíš rád, keď toľkokrát príde pád. Dáš mi túžby a čierny čaj, pošetkáš mi, no tak sa maj. Nevidí
0: čo prežíva mladý človek vo svojom vnútri. Nuž, niekedy to nie je to, čo sa deje navonok, možno tá zábava, možno túžba byť, byť všade počutý, byť všade videný. To vnútro mladého človeka môže byť si úplne inde. Často môže prežívať aj to, čo zasnelo na otváracom ceremoniáli národného stretnutia mládeže T22 v Trenčíne. Práve včera veľmi mi tak rezonovali tie, tie slova, ktoré možno sú tak, takou výpovedou mladej duše dnešného človeka. Nikto mi č Nepochváli. Som sklamaný a nikto ma nečaká. Hneď som si ich zapísal, ako som to počula. Myslel som na dnešnú rannú tému, že aj takéto beznádejné situácie niekedy prežíva mladý človek. A som zvedavý, či ste aj vy vo svojej mladosti prežívali možno podobné pocity a čo vám pomohlo prekonať takúto neistotu. Daniela nám napísala do dnešnej rannej témy. Mladosť bola pre mňa najťažším obdobím. Zomreli mi rodičia, mama, to som bola ešte tínežerka, otec o 8 rokov tiež nás opustil. K tomu sa pridali ešte Depresie. Chvála Pánu Bohu, som to však prežila. Mala som pocit, akoby niekto za mňa veľmi prosil, ako by som bola odsúdená na smrť, ale dostala som milosť. Tak som to cítila. Dúfam a verím, že už bude len lepšie, napísala naša poslucháčka. Ďakujem veľmi pekne za všetky komentáre, facebookové správy alebo aj sms či e-maily, ktoré nám posielate do dnešnej rannej témy. Každú jednu registrujem, ale chcem vás povzbudiť, aby ste nezabudli na to, že predovšetkým hodnotíte tú svoju mladosť, pretože že nejakým spôsobom pozastavovať sa nad tým, čo robia dnešní mladí, či je to správne alebo nie, tak celkom nie je položená otázka. Skôr sa poďte vrátiť spolu s nami do tej vašej mladosti. Či ste tiež možno boli často neistí, nejednoznační, roztrieštení. A čo vám vtedy pomohlo prekonať takúto mladíckú neistotu? Dnes sme ráno počuli z reportáží o Národnom stretnutí mládeže, že zároveň tie slovenské stretnutia mládeže sú aj pozvaním na Svetové stretnutie mládeže, ktoré bude čoskoro v Portugalsku na budúci rok. No a keď si spomenieme na tie predchádzajúce stretnutia mládeže, tak veľmi dobre hudobne zarezonovala aj hymna Svetového stretnutia mládeže v Riu v roku 2013. Tak poďme si ju pustiť slovenská verzia od skupiny Ameň Kameň, nádej svítania! Čo dávno v duši tliena, oheň čo v nás zapálil v našich srdciach nechal pievan. Život východ nám dožil. Kristom hlas volá. Čo máš nájsť ja daj nové ráno. A
3: všetci spolu v jednom chráme, Boží dom je bez hrania.